0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mehr über den Message Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website messagedeutschland.de oder auf unseren Social Media Kanälen at messagedeutschland vorbei. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt einfach, heilige Geist, jetzt einfach unsere Herzen eröffnest für das, was du sagen willst. Ich danke, dass du uns von Anfang an durch Corona durchgetragen hast, seit letztem Jahr, aber in diesem Jahr durch die Krankheit. Quarantäne, alles ist kein Problem für dich, im Gegenteil, du hast einen Plan und wir geben dir wirklich die Ehre, weil wir kriegen es nicht in unserem Kopf rein, wir kriegen es nicht gebacken, ja, das, das einfach zu ergreifen, was du vorhast, aber wir merken mehr und mehr, dass du einen Plan damit hast, dass du einen guten Weg dafür hast und dass du wirklich auch für uns persönlich einen ganz konkreten Plan hast an dieser Zeit ja, und wir rufen das aus, dass dass keine negative Zeit ist und dass es das keine Zeit ist, wo wir in, in großen Problemen sind, sondern dass es eine Zeit des Segens ist für uns, eine Zeit, äh, wo wir dir begegnen können, Herr, denn du bist der Herr, ähm, egal wie finster und dunkel es um uns herum ist, du bist das Licht, Herr, und du leuchtest umso stärker, umso dunkler es ist, deswegen wollen wir wirklich deinen Namen erhöhen und erheben und bitten, dass du einfach, Heilgeist Geist, ja, jetzt Raum gewinnst und dass du einfach unter uns wohnst. Dank Jesus. Amen. Amen. Ja, wir waren ja so ein bisschen weg, also wir zwei so, die, die Leiter von The Message, wo sind denn die eigentlich? Ständig sind die da, erst sind sie krank und dann äh, haben wir ja gemerkt, wie Gott uns mehr und mehr in so eine Zeit geführt hat, wo er wirklich an uns arbeiten will. Äh, was wir eigentlich nicht wollten, ehrlich gesagt, aber Gott das wirklich mehr und mehr hervorgebracht hat. Und nach mehreren Wochen, können wir sagen, wir sind wir da. Ähm, Und freuen uns unglaublich, einfach an das jetzt reinzugehen, was Gott hat. Aber wir haben auch gemerkt, das, was Gott gerade getan hat, also in den letzten Wochen, ist vergleichbar wie in einem Krankenhausaufenthalt. Und wir merken, wir können nicht denken, Gott macht Schnips und dann ist alles irgendwie so große Lebensbaustellen, die sind dann einfach gelöst und dann gehen wir mit voll Power in die Projekte rein. Und ich merke, dass Gott sagt, nach dem Krankenhausaufenthalt, es braucht jetzt Zeit, das zu verarbeiten, aber auch zu heil zu werden, Dinge, die da aufgebrochen sind, wirklich zu bearbeiten. Und ich glaube aber sogar, dass Gott da weitergeht und sagt, das soll ja danach noch so weitergehen. Ich will, dass ihr mehr Zeit in mir verbringt, in der Stille, und dass ihr weniger auf den, auf den, wie sagt man, den Schauplätzen zu sehen seid, auf den Marktplätzen, sondern dass ihr mehr vor meinem Thron zu sehen seid, mehr vor meinem Herzen seid. Und dass das gar nicht nur eine Sache ist, weil wir irgendwie große Dinge bewegen müssen. So, weil, Gott sei Dank, weil ich so liebe, mit euch zusammen zu sein. Und ja, deswegen sind wir wieder da, aber äh, wie gesagt, wir sind, wollen einfach Gott jetzt fragen, was in den nächsten Wochen dran ist und sind da sehr gespannt. Auf jeden Fall äh, gibt es eine neue Predigtreihe von uns beiden. Und Maria hat eh in letzter Zeit wieder ganz toll ihre kreative Gabe entdeckt und ein Bild, was quasi die Überschrift ist, über die Predigtreihe, zeigt euch Maria Jakob. Genau. Wer erkennt als erstes, was das heißt? Hebt man nur einen Arm. Also es ist eigentlich erzgebirgisch, ne? das heißt <lacht> Pfeil. Es ist, ist frei wirklich Freiheit <lacht> beim Herrn. Es soll Freiheit heißen? Ne, ihr seht es, da ist Mikro davor. Achso, oh, ja, hier ist Mikro davor. Freiheit. Aber wenn man das erste Mal guckt, ist das erzgebirgische Wort fei, was eigentlich so viel wie wirklich heißt. Ihr halt seid wirklich frei, fei frei. Also Freiheit ist die, die Überschrift über diese Reihe, die wirklich keine Reihe ist, wo wir euch irgendwie, ja, wie soll man sagen, zupredigt, zupredigen mit irgendwelchen theologischen Sachen, sondern wo wir letztendlich merke ich über unseren Weg berichten, wie Gott uns irgendwie in den letzten Jahren schon mehr und mehr in Freiheit führen will und geführt hat, aber auch unsere Suche nach Freiheit, auch unsere Suche schenkt unser Leben lang nach Freiheit, aber auch die Freiheit, die Gott schenken will, einfach ja, grundsätzlich, Entschuldigung für mein Wort wieder, was da wieder war, also es geht um Freiheit in dieser dieser, diesen nächsten Wochen. Und ja, ich habe ja jetzt eine sehr intensive Woche hinter mir, wie gesagt, die das noch nicht wissen, ich war also zu einer, kann man sagen, entweder stillen Woche, das klingt so ein bisschen schön, und äh, das eigentlich war aber eine intensiv Seelsorge woche äh, das heißt, ja, es war sehr intensiv, und es war, ging um meine Seele, um, um seesäuge das erste Mal mein Leben, und es war unglaublich amazing, unglaublich wunderbar, ähm, ich war quasi im Krankenhaus und bin dem besten Doktor begegnet, den ich je kennengelernt habe. Und sein Name ist Jesus. Ähm, äh, aber Gott hat mir noch ein andere Bild gegeben in der Baustelle. Er ist der, der mit mir die Baustelle bearbeitet hat. Ähm, und wie so eine Art Baustellenleiter. Und das war wirklich der Hammer, äh, wie Gott da einfach, ja, also überhaupt wie Gott ist. Ich bin immer noch sprachlos. Ähm, und das Verrückte ist ja, wie Gott alles äh, geführt hat, Und ich will will einfach von mir erzählen persönlich, aber letztendlich merkt ihr dann auch schon, dass das ja das ist, was Gott zu uns allen als Dienst gesagt hat, dass er das, was er gesprochen hat, auch schon voriges Jahr, in der Zeit, wo wir krank waren und danach, dass das irgendwie, merke ich, zusammenpasst. Und Gott hat also in Corona gesagt, Sven, geh die Baustellen an. Geh einfach die die Dinge an in deinem Leben, die du schon so lange vor dich her schiebst oder so so lange einfach, wo du Angst davor hast, die anzugehen. Geh die an, ist es wichtig, ist wichtig, es ist sehr, sehr gut, wenn du das tust. Und eine Baustelle zum Beispiel ist, dass ich merke, ich kann ganz schlecht Stille bei Gott halten. Ich bin immer in einer Art Unruhe. Ich, will, ich merke, es fällt mir schwer. Wo kommt das her? Aber die Frage, wer bin ich? Wer, was ist meine Familiengeschichte? Wo komme ich her? Viele unklare Fragen, aber auch viele Dinge in meinem Leben, wo ich merke, die will Gott ändern oder die sind nicht so, wie er sich vorstellt. Und dann habe ich gedacht, In Corona, du musst mal raus, du musst irgendwie auf eine, alle Männer, es gibt so Männerzeitschriften, da steht drin, du musst mal auf eine Hütte in den Alpen, in den Bergen. Und da hatte ich wirklich so eine Sehnsucht, ich dachte, oh ja, so eine einsame Hütte, kein Strom, kein Handy, nur so ein Waldbach und und da gibt es eine extra Seite, wenn ihr da mal guckt, da sind Hunderte von solchen Hütten, das sind eigentlich alte Schäferhütten, oder also so Hütten, die ein Bauer einfach hat auf der Alm. Und die eigentlich stinken und und wo nur der Bauer mal kurz Halt macht. Und die haben jetzt die Bauern alle ausgebaut, damit dann irgendwelche Typen kommen können. Und dann dort aus der Stadt, aus der Großstadt kommen die und wollen auf der Alm zum Alm. Und ich hatte wirklich aber so eine Sehnsucht. Ich dachte, das wäre so gut, da mal rauszukommen und mal eine Woche alleine zu sein, weil ich eben das noch nie gemacht habe, wirklich so alleine, ganz alleine mit dem Herrn. Und ich habe aber auch gemerkt, oh, ähm, will ich das wirklich? Also bin ich da bereit dazu? Äh, weil ich merkte immer, wenn ich alleine bin, A, a mit Gott oder aber erstmal ich alleine, dann kommen A-Dinge hervor, dann kommen A wirklich, ja, da habe ich eigentlich Angst davor. Und deswegen, vielleicht habe ich deswegen auch so wenig Stille gehalten in meinem Leben. Auf jeden Fall hat es dann irgendwie nicht geklappt, weil diese ganzen Hütten waren alle ausgebucht. Also nicht wegen Corona, sondern überhaupt. Es war alles ausgebucht. Es gab nichts Freies mehr. Okay, dachte ich dann. Lege ich das erstmal beiseite und dann habe ich ein Seminar vom Jeremia-Werk gesehen. Wow, ich dachte, das ist es. Jeremia-Werk, cool. Es ging um, um ganz viele Dinge, die mich angesprochen haben: um Echtheit, um Wahrheit. Ich merkte, das ist es bestimmt. Ich soll dieses Seminar machen. Und dann habe ich das angefangen, das Seminar, und dann hat die Leiterin gepredigt das erste Mal. Und ich war wirklich so richtig angezündet. Ich dachte, die, ja, hier wäre ich jetzt einfach ich habe erwartet, dass Gott einfach erhandelt an dieser Zeit und sie hat gesagt habe ich ein geteiltes Herz ist das, was ich sage irgendwie manchmal nur ein Lippenbekenntnis oder was ist da noch in meinem Herzen habe ich wirklich alles auf den Alter gelegt oder habe ich ein unreines Herz und widerstehe einfach Gott in manchen Situationen und dann hat sie gesagt der Vater im Himmel möchte einfach die Wahrheit mit mir noch mal anschauen, also mit, mit denen, die jetzt dabei waren, und ich habe mich so angesprochen gefühlt. Ich habe richtig gemerkt, wie ich habe so viel niedergelegt und auch gebetet in mein Leben, und, und dann hat sie gesagt, der Vater will mit dir noch mal das ganze Herz angucken und will mit dir noch mal da wie vor dem Spiegel gehen und einfach das noch mal anschauen. Warum? Damit unser Herz wirklich erfüllt ist mit dem Reichtum. Und das war ja das, was ich also in den letzten Jahren in der Sehnsucht hat und ah, wir alle, wir wollen doch den Reichtum des Herrn haben, wir wollen doch in Vollmacht sein, wir wollen doch in der Power des, des Heiligen Geistes sein und warum ist es oft also schwierig und die Olga hat gesagt, ja ich denke wirklich, dass, dass nur diese Kraft sich anfalten kann, wenn wirklich sich alles in unserem Leben nochmal demütigt unter äh, die Weisheit Gottes und also unser ganzes Leben, aber auch unser Charakter, unsere Prägung, unser ich habe mir aufgeschrieben, meine Gefühle, Begierden, äh, Rebellion, Stolz, Süchte, Anerkennung, mein Ego, also alles, was, was mich ausmacht, von Kopf bis Fuß. Und, und das hat mich nochmal so angesprochen, da hat sie nochmal gesagt, ich kann es zwar bekennen mit dem Mund, ich habe schon ganz viel gelernt, ich habe schon ganz viel Weisheit bekommen vom Herrn über die letzten Jahre, oder was heißt, Weisheit, äh, Offenbarung oder geistliches Wachstum, aber doch in meinem Herzen äh, sind sie noch ähm, ja, noch nicht im Licht oder irgendwie noch, noch nicht äh, das ist noch nicht bereit und noch nicht rein. Verdeckt, ich habe hab mein Wort versucht zu lesen, Entschuldigung. Sie sind noch verdeckt. Ich kann manchmal meine eigenen Schriften lesen. Sorry. Ähm, ja, sie sind noch verdeckt und sie sind noch nicht im Licht. Und nur der Geist Gottes kann das hervorbringen. Ja, das klingt. Das hat mich wieder angesprochen. Aber ich merkte, okay, was bedeutet das jetzt? Und ich habe Gott gefragt und er hat gesagt, Sven, du kannst, du brauchst nicht mehr mehr Predigten hören, du brauchst nicht mehr das Seminar weiterzumachen, geh einfach die Baustellen an. Das hatte ich ja schon mal gehört, aber er hat es nochmal gesagt. Und an diesem Tag, ich wusste ja, meine Frau war zu dieser Woche, zu dieser woche und ich merkte, wie mich das auch so angesprochen hat, was sie erzählt hat, wie sie, wie sie Veränderungen erlebt hat und wie sie Gott so wirklich auch reingeführt hat und ja, ich saß auf dem Sofa, ich habe einfach nur gesagt, Gott, okay, ich melde mich jetzt dort an, ich, ich mache das jetzt, obwohl ich keine Lust habe, obwohl ich Angst habe, ich will jetzt einfach da reingehen. Und Gott hat mich wirklich da Schritt für Schritt reingeführt an diesen Prozess. Wir wollten zu Ostern groß feiern, wir hatten Quarantäne, Gott hat es alles vorbereitet, dass ich aber ich Zeit hatte, dass ich eine Ruhe hatte, mich vorzubereiten, aber wirklich ja zur Ruhe zu kommen innerlich. Und Gott hat mich dort irgendwie täglich geführt. Er hat täglich, das war wie, als wenn das alles von vorne bis hinten durchgestylt wäre, ähm, weil ich gemerkt habe, er sagt nicht, äh, es sind, also, oder was ist das, der Schlüssel, merkte ich. Nicht, dass Gott alles vorbereitet hätte, nicht, dass irgendwie Dinge nicht möglich wären oder nicht in der richtigen Zeit sind, sondern er hat gesagt, Sven, ich warte einfach auf dich, ich warte einfach auf dich. Und bei mir hat er schon fast 40 Jahre gewartet. Äh, Und hat gesagt, Sven, wann wann kommst du denn zu mir, wo ich, ich will die Sachen angehen mit dir, aber du musst bereit sein dazu. Aber ich will ehrlich sein, ich war nicht bereit dazu, die ganzen Jahre über. Und Gott wartet aber, er er ist geduldig, wir sagen, wir warten auf den Herrn, aber er wartet auf uns. Er wartet auf uns, er sagt, hey, es ist alles ready. Und und da ist aber eben auch kein Druck zu sagen, du musst jetzt, sondern er, er sagt, Sven, wenn du bereit bist, I'm ready. Und mittendrin habe ich eine Predigt angehört, die haben wir vor einem Monat gehört von diesem Stephen Uphall. Irgendwie hatte ich die, ich habe ja, war offline komplett und hatte die aber runtergeladen und dachte, oh, du hörst mal rein. Und wer von euch sich noch erinnern kann, da ging es um drei Worte: Stop, Reset und ich glaube Calibration oder Adjustment oder so. Hier liegt also Stop, ist klar, Reset, Neustart und Neuausrichtung. Und ich denke, stopp, damit können wir jetzt alles anfangen. Okay, Gott hat uns einfach gestoppt. Er hat uns einfach die Bremse reingehauen und hat uns gestoppt. Und wir, egal, ob wir das wollten oder nicht. Und er ist noch mittendrin in diesem Stoppprozess. Er ist noch mittendrin. Es ist noch nicht zu Ende. Und ich denke einfach, es brauchte aber bei mir dieses Akzeptieren. Ich will jetzt diesen Stopp akzeptieren, dieses Ausbremsen. Ich will nicht länger mich ärgern oder rebellieren oder mich ständig sehnen nach der Zeit nach Corona, sondern ich will das jetzt annehmen. Und Reset, Neustart, ich als Computermensch weiß eigentlich sehr genau, was das bedeutet. Ich muss einen Neustart machen, weil irgendwas funktioniert nicht im System. Es stürzt ab, es ist irgendwas mies, also beim Computer oder beim Handy. Und ich brauche diesen Neustart einfach, weil ich sonst nicht mehr richtig gut arbeiten kann. Ich kann zwar irgendwie arbeiten, aber das System, also ganz konkret in der Woche vorher, habe ich meinen PC neu gemacht, den ich seit einem Jahr lang äh, neben mir stehen hatte und der ständig abgestürzt ist. Also ein Jahr lang, weißt du, bist irgendwo drinnen, du hast tausend Programme auf und mittendrin in deinem Schreiben, bäm, alles schwarz, alles weg. So, und ich habe das aber ein Jahr lang vor mich hergeschoben und irgendwie in der Quarantänezeit habe ich mir die. die, die habe ich mir den Mut genommen und habe das neu gemacht. Und jetzt läuft er wie ein Eins. er läuft so wie geschmiert. Du schaltest ihn ein, das System ist da, das ist einfach wunderbar. Aber alle Programme, wieder einrichten, alle Treiber, alle, alle Software, die E-Mails sind nicht da, die Passwörter, was weiß ich. Es ist wirklich aufwendig. Und es nervt mich an, weil ich will gerne jetzt losarbeiten können. Aber es geht nicht. Ich muss diesen Reset machen, ich muss diesen Neustart machen. Und das war gut, weil da habe ich gleich... Ja, einfach, das konnte ich irgendwie gut verstehen, auch für mich, für mein Leben. Und Neuausrichtung, wo ich merke, Gott will nicht einfach, dass wir neue Dinge tun. Also so wie, äh, wir, wir, wir nehmen jetzt einfach das Alte und machen es neu. Wir, wir machen es online, wir machen es irgendwie anders wie vorher, aber eigentlich machen wir das Gleiche. So ein, äh, was da also Stephen Upper gesagt hat, after the message, for see, I'm doing a new thing, ich will wirklich was Neues machen. Seid ihr bereit für dieses Neue oder oder wollt ihr festhalten an dem Alten, immer persönlich, was in eurem Herzen ist, äh, was in eurer Vorstellung sind, was euer Leben ist oder seid ihr bereit, euch ausrichten zu lassen und aber im Dienst in eurer Arbeit. Seid ihr wirklich bereit, nicht nur alles, sondern euch ganz äh, von mir neu ausrichten zu lassen. Und das ist, ja, das ist echt eine krasse Herausforderung. Und und das hängt aber mit diesem Stopp zusammen. Wenn wir sagen, wir sind bereit, das anzunehmen, wir wissen, Gott hat einen Plan, und wir machen diesen Neustart, und dann zu fragen, Gott, welche Software, welche Programme, welche Sachen willst du jetzt auf dem Rechner haben? Was willst du jetzt, dass das wirklich auf, auf, äh, mit dem ich arbeiten soll? Und ich merke, dass das echt nochmal für mich auch ein Thema war, die ganzen Wochen jetzt, ähm, wo ich auch wirklich nochmal gemerkt habe, okay, vielleicht bin ich einfach mein Leben lang so und so gewesen, weil ich gedacht habe, es ist gut so, weil ich gedacht habe, ähm, so bin ich. Und wenn Gott jetzt nochmal sagt, so wenn ich will noch nochmal neu ausrichten, wow, ich dachte eigentlich, ich bin ja eigentlich ganz gut so, Herr, was willst du jetzt wieder ausrichten, das ist doch alles cool soweit. Und wo ich echt gemerkt habe, ich habe da ein bisschen Respekt oder Angst gehabt, ist so, wie will Gott mich jetzt ausrichten, bin ich dazu bereit? Weil meistens, ja, will ich das nicht, meistens will ich... Ähm, will ich eigentlich erstmal so das, was ich gewohnt bin, wo ich als Sicherheit habe, persönlich. Auf jeden Fall bin ich losgezogen, das erste Mal alleine, und Gott hat eben eins noch mal gebraucht, dieses Einverständnis, und hat gesagt, wie im Krankenhaus, muss man, ich war selten im Krankenhaus, aber du muss ja meistens was unterschreiben, bist du bereit, unter das Messer zu gehen? Und so die ganzen kleingedruckten Sachen, aber Gott hat einfach gesagt, bist du bereit, mit mir jetzt die Woche zu gehen? Bist du bereit, jetzt alles abzulegen, das, was dich bewegt und ähm, einfach alles, was dich, was dich umtreibt, aber bist du bereit, auch wirklich an die Dinge, an die Baustelle anzugehen. Ja, und ich habe unterschrieben und ja, und dann ging es los. Dann ging es los mit den Themen und das erste Thema auch für heute oder für diese erste Reihe, was Gott aufgezeigt hat, war Everyday durch die Losung. Und ich habe früher gedacht, Losung, cool, da kann man so ist schön, jeder im Erzgebirge und in Sachsen liest die Losung, aber als wir die Herrnhuter getroffen haben und überhaupt nochmal so, ich merkte, wow, Gott spricht echt durch diese Losung zu mir, das ist der Wahnsinn. Und am ersten Tag sagte er, aber wirklich in Bestätigung nochmal mit dem Seelsorger, wasche dein Herz von der Bosheit, auf das dir geholfen werde. Wasche dein Herz von der Bosheit, auf das dir geholfen werde wie lange wollen bei dir noch bleiben deine heillosen Gedanken wow das war ein guter Start wie lange wollen noch dir bleiben deine heillosen Gedanken und ich merkte wie Gott wirklich sagt hey da ist echt in deinem Herzen sind Dinge die, die entsprechen dem was ich will das sind Dinge die ja in der Bibel steht Bosheit ich denke hey Bosheit das klingt zu so negativ aber Gott sagt ja Es sind unreine Dinge in deinem Leben, in deinem Herzen und die will ich rausnehmen. Und wie will ich sie rausnehmen? Ich will sie reinwaschen, ich will dich waschen. Bist du bereit, einfach dich reinwaschen zu lassen? Deswegen ist das Thema also Unreinheit oder unreines Herz. Ja, und dann spricht Johannes: bringt also Früchte, die der Umkehr entsprechen. Bringt also Früchte, die der Umkehr entsprechen. Und ja, wir wollen alle Früchte bringen, wir wollen alle was Gutes tun. Und ich wollte eigentlich mein ganzes Leben lang gute Früchte hervorbringen. Aber auf einmal sagt, hat Gott mich nochmal ganz tief angesprochen sagt, es geht nicht um die Früchte, die du irgendwie mit deinen Händen oder mit irgendwelchem Wissen hervorbringst, sondern ich liebe die Früchte, die der Umkehr entsprechen. Also nicht Früchte der Umkehr, sondern die deiner Umkehr entsprechen. Wenn du umkehrst, wenn du bereit bist, jetzt diese Unreinheit abzulegen, dann wird es Frucht bringen und wirst wirst du Frucht bringen, aber nicht in unseren Gedanken, sondern die dieser Umkehr entsprechen. Das macht Sinn, oder? Aber es ist irgendwie auch ganz anders, wie, wie man das denken könnte. Und dann hat ein Typ, Isaac von Nineveh, das hat mich dann gleich nochmal umgehauen an dem Tag, der hat gesagt, wer seine Sünden erkennt, ist viel größer als einer, der Tote auferweckt. Wer seine Sünden erkennt, ist viel größer als einer, der Tote auferweckt. Wer eine Stunde lang seine Sünden wirklich beweinen kann, ist größer als einer, der die ganze Welt belehrt. Wer seine eigene Schwäche kennt, ist größer als der, welcher die Engel schaut. Wow. Das ist powerful. Und das war, wo ich wirklich gemerkt habe, ja, Herr, ich will ich dachte immer, es ist cool, in den letzten Jahren Wunder zu sehen und Großes zu sehen und die Leute zu belehren und ihnen weiterzugeben von Jesus. Aber hier steht nochmal was für ein Schlüssel für mich aber diese Woche, zu sagen, hey, wenn ich wirklich bereit bin, uh, in die Tiefe zu gehen und dort uh, aufzuräumen, dann ist das vor Gott eine große Sache, dann ist das ein großes Ding. Und wenn ich glaube, dass Gott das nicht nur uh, für mich oder für, für ein paar Leute hat, sondern dass er das wirklich zu seinen Kindern sagt und sagt, hey, das ist der Schlüssel, uh, wie er an uh, diese Kraft kommen kann, wenn ihr wirklich a uh, eure Schwächen erkennt und eure, eure Unreinheit. Ja, und dann merkte ich nochmal, wie das in meinem Leben eigentlich, also was diese Dinge waren, also es ging nicht nur um, um irgendwie Sünde, von, die ich gestern begangen habe oder so, wie wir immer denken, kehrt um von eurer Sünde, sondern es ging wirklich auch um, um so mein ganzes Leben einfach, was viel geprägt war von, von eigenen Kämpfen, von von eigenen Vorstellungen, von Sehnsüchten, Masken, die ich aufgesetzt habe, um einfach auch vieles zu vertuschen, aus meiner Geschichte, aus meiner Kindheit, aus meiner Familiengeschichte, Begierden, Lügen, Rebellion, Anerkennung, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und wo ich einfach gemerkt habe, wow, ich war, war voll in so einem Doppelleben drin, das habe ich schon oft erzählt, aber ich habe noch mal eine Bibelstelle vom Herrn äh, gekriegt, äh, wo es darum geht oder wo steht, ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken, und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht teilhaben am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir etwas stärker als er? Hey, ich, ich habe gedacht, hey, ich will doch nicht an, am Tisch der Dämonen sitzen. Aber ich habe das gemacht, mit, indem ich einfach ja, Götzen oder indem ich Dinge höher gestellt habe als Gott, indem ich doppelt gelebt habe, indem ich wollte allen äh, gefallen, in Harmonie mit allen Leben, äh, allen dienen und in meiner Gemeinde in einem, ja, wo ich christlich unterwegs war, aber ich hatte all diese riesen Sehnsucht in mir und deswegen habe ich mich ausgestreckt nach den Dingen, die nicht von Gott sind deswegen habe ich mich ausgestreckt nach den weltlichen Dingen und habe wirklich in so einem Doppelleben, in so einer Religiosität gelebt in so einem Schein ähm, wo mir erst ja, vor ein paar Jahren ja durch den Jürgen Gott die Augen geöffnet hat und gesagt hat, bist du auch so ein scheinheiliger Christ? Und ich natürlich nein, ich bin ich doch nicht und dann hat Gott gesagt, guck in dein Herz. Und ich habe gesagt, ja Jürgen, ich bin so ein scheinheiliger Christ. Ich bin so einer, der, der so ein Doppelleben geführt hat. Und ich merkte, ich muss das nochmal vor Gott niederlegen. Und ich merkte, ich muss ja wirklich dort, dort rein klar Schiff machen äh, mit diesem Leben. Und ich kann zwar natürlich auch jetzt durch diese Woche erklären, okay, wo kamen diese Dinge her? Äh, und ich habe viele Zusammenhänge erkannt, aber ich merkte trotzdem, dass da so ein Geist der Unreinheit in mein Leben gekommen ist. Der mich wirklich in so eine Gefangenschaft geführt hat. Und ja, und da habe ich gesagt: Es ist kein Problem, wir können jetzt das rausnehmen aus deinem Leben. Wir können äh, da einfach äh, dich da aus dieser Gefangenschaft rausholen. Und am Mittwoch war die Lösung, ging es um Freude. Und ich dachte: Warum Freude? Warum? Weil am Mittwoch war der Tag, wo ich wirklich gelöst worden bin und, und an mich losgelöst habe von diesem unreinen Geist in meinem Leben. Ich bin rausgetreten einfach durch die Kraft des Herrn und bin rausgetreten durch aus dieser Gefangenschaft. Und nicht nur geistlich so, wir haben ja schon ganz viel über Jahre immer geistlich gebetet und geredet, aber ich merkte, das muss jetzt praktisch werden. Ich habe alles benannt in meinem Leben, ich habe im Detail das vor Gott gebracht, ich habe meine Festplatte aufgeräumt und die ganzen Bilder, den ganzen Müll gelöscht. Und es war verrückt, dass der das Seesor gesagt hat, Sven, du gehst jetzt mit Gott diese ganzen Bilder durch in deinen Kopf, alle, alle Müllbilder, alle... Geschehnisse, aber alle Menschen an deiner Kindheit, in deiner Teenie-Zeit ähm, löse dich von diesen Dingen, die nicht rein sind, die unrein sind. Und das war unglaublich krass, wie Gott einfach da gewirkt hat und auf einmal wurde da eine Freude frei, auf einmal wurde, merkte ich äh, wieder wirklich so eine Last, die ich überhaupt nicht wusste, was das ist, ähm, wie die abgefallen ist von mir und wie so, ich war wirklich wie so gewaschen, und war voller, voller Lobpreis irgendwie, und ich merkte, wie Platz in meinem Herzen geworden ist, einfach, wie ich wirklich Liebe empfangen habe an diesem Tag, und vor allen Dingen, ich merkte, vieles in meinem Herz war verhärtet, ich habe irgendwie Schwierigkeiten gehabt, wirklich Gottes Liebe anzunehmen, aber wenn ich es oft erzählt habe, also wir reden jetzt wirklich von Dingen, wo es in mein Herz geht, ne? ihr, ihr kennt mich, viele von mir kennen mich, und ich habe schon viele Sachen erkannt im Kopf, aber ich habe gemerkt, wenn es nicht im Herzen ist, und vieles war dort aber verhärtet, und das hat sich gelöst in dieser Zeit, und ich merkte aber ich habe Respekt vor dieser Vaterliebe Gottes, weil ich kann das noch gar nicht begreifen. Ich kann die noch gar nicht fassen. ich habe gesagt, Herr, ich will schon deine Liebe, aber bitte überschütte mich nicht, sodass ich ersticke. Da hat Gott gesagt, ich will, dass du es downloadest. Du downloadest es Stück für Stück. Dort, wo jetzt Platz geworden ist in deinem Herzen, will ich das reinpflanzen. Und ich werde das wie ein Download machen. Und damit konnte ich gut umgehen. Ein Download ist cool. Da habe ich einen Balken und da sehe ich, wie das Schritt für Schritt geht. Ne? Weil ich das einfach merkte, ich, ich muss das lernen, mit dieser liebe umzugehen. Ich kenne das noch nicht. Und ich habe gemerkt, ich will aber eine Entscheidung treffen, in Reinheit zu leben, in Klarheit, in Liebe und wirklich in dieser Kraft, in dieser Power, in dieser Autorität, was Jesus versprochen hat. Und deswegen habe ich gemerkt, ich muss eine Entscheidung in meinem Herzen treffen. Ich werde nicht perfekt leben aber ich merke, ich will diesen, diese Weihheit äh, darum kämpfen. Ich will keinen Götzendienst mehr machen. Und wer die Predigt von Andy Hoffron am Dienstag gehört hat, ging es um Götzendienst. Und diese Stelle, was ich gar nicht wusste, die ist äh, ein paar Verse vor diesem Vers mit diesem Tisch äh, mit den Dämonen, ne? wo es darum geht, ähm, einfach, ja, wollte wirklich, also länger diese Götzen anbeten. Flieht, meine Geliebten, flieht, von dieser Verehrung der nichtigen Götter. Ich rede doch zu den Beständigen. Und der Kelch des Segens, über den wir den Lobpreis sprechen, ist ja nicht Teilhaber am Blut Christi. Das Brot, das wir brechen, ist nicht Teilhabe am Leib Christi. Und dann, irgendwann kommt er dann zu diesem Text, wo es darum geht, wollt ihr wirklich an beiden Tischen sitzen oder wollt ihr nur am Tisch des Herrn sitzen? wenn ich habe wirklich gemerkt, wie der Andi, wie wirklich, wir sagen, wir können doch nicht rausgehen, zu den zerbrochenen Leuten, wenn wir nicht wirklich sagen, unser größtes Ziel ist es, wirklich das zu ergreifen und in, in wirklich in diesen Dingen Gottes zu leben. Und nicht, dass die anderen Dinge alle schlecht wären, aber ich merke, ich brauche das nicht mehr. Ich brauche das nicht mehr. Vor allen Dingen alle Dinge, die mit meinem alten Leben zu tun hatten, Gott hat er ja noch mal so wie Krücken mir gezeigt. Was waren meine Krücken? Und Jesus hat gesagt, wirklich, steh auf und geh, du brauchst deine Krücken nicht mehr. Aber ich, ich dachte noch, ich brauche die irgendwie, ne? Und ich merkte, die Krücken sind nicht schlecht, die sollen ja helfen. Aber Gott sagt, du brauchst diese Sachen nicht mehr, ich werde dir neue Sachen geben. Und äh, er hat gesagt, weil ich ja auch gemerkt habe, wow, ich dachte immer, das ganze Ding, meine ganze Vergangenheit ist wie so ein schwarzes Loch, so irgendwie. Und Gott hat gesagt, nee, es ist es nicht, es ist überhaupt kein Problem für mich. Wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist eine Baustelle, aber wenn du mich ranlässt, dann dann wäre ich dir... Ich habe die ganze Zeit über diese Baustelle nachgedacht in den letzten Jahren. Ich habe die ganze Zeit äh, überlegt, wann gehe ich denn zu dieser Baustelle und wie mache ich das? Aber oh Gott hat gesagt, wir müssen jetzt einfach mal hingehen. Wir müssen einfach mal anpacken. Wir sind doch keine italienische Baustelle. Äh, ich weiß nicht, wer das kennt. Die Italiener, die es bringen, stehen am Rand zehn Leute und trinken Kaffee. Da wird doch nicht fertig. Äh, wir müssen jetzt einfach mal anfangen. Und Gott hat in dieser Woche echt krass da, ja, wie soll ich sagen, einfach, es war alles vorbereitet. Ging nur um mein Herz, ob ich bereit bin. Und dann hat er gesagt und er hat mir noch mal was zugesagt. Aus Psalm 121, Vers 5: Der Herr selbst behütet dich, der Herr ist dein schützender Schatten über deine rechte Hand. Und er hat mir gesagt, Sven, ich war die ganze Zeit bei dir. Das ist kein, kein, kein kaputtes Leben, was du da angeschaut hast, sondern es ist mein Plan. Ich war von Anfang an bei dir, als du Baby warst, als du Kind warst, ich habe dich begleitet, ich habe dich geschützt, ich habe dich gerettet auch vor dem Tod, vor, vor, vor wirklich der Finsternis, ich habe dich bewahrt und hatte da einfach nochmal mir einen ganz neuen Blick aufgezeigt. Und, ja, ich will heute nicht zu so viel verraten, weil es geht ja noch weiter im Thema, aber das erste Thema, wo ich merke, wow, Gott hat echt, echt ein gutes Waschmittel, er kann echt gut reinwaschen und... Warum erzähle ich das heute? Es geht nicht darum, dass ich euch gerne erzählen will, wie es mir persönlich geht. Also, das will ich schon auch. Aber ich denke, dass wirklich Gott zu uns allen sagt. Lasst uns vorbereitet sein. Es geht bald los. Es ist, wir merken, wie er uns ruft, wie, wie alles anfängt zu brodeln. Und wie wir einfach merken, Gott will uns. Es ist nicht falsch, wo er uns in den letzten Jahren reingeführt hat. Aber er sagt, nutzt die Zeit. Die Zeit ist jetzt da um diese Dinge anzugehen, diese Baustellen. Ich will euch ein festes Fundament geben, nicht um eure Willen, sondern damit ich zum Züge kommen kann, damit ihr mit mir diesen Weg gehen könnt. Lasst die Zeit nicht vorübergehen, lasst nicht diese Chance, die wir hier ergreifen, erkennen, lasst die nicht vorbeigehen. Lasst uns echt ja, den Mut haben, einfach die Dinge anzugehen. Und ja, ich wünsche mir, das, dass wir das wirklich ohne Druck, aber auch als Team diesen Weg gehen, aber auch die Leute, die jetzt online zuhören. Ich denke, das ist einfach, dass Gott jetzt uns alle ruft und sagt, hey, seid ihr bereit, nochmal euch reinwaschen zu lassen, aber auch verändern zu lassen, Dinge vielleicht nochmal ganz neu zu entdecken, aber auch seid ihr bereit, einfach euch ausrichten zu lassen, a in den ganzen praktischen Dingen. Danke, Jesus. Lasst uns bitten. Vater, ich danke dir und ich lobe deinen Namen, Herr. Wie gut bist du, Herr, und wie gut hast du uns ja, in den letzten Wochen geführt. Und ich danke dir, wie gut du ja, bist du heute an diesem Tag und wie gut du morgen und übermorgen bist. Und Herr, ich danke dir für deine, für deine krasse Art und für deine Liebe. Für mich persönlich, für meine Frau, für unsere Familie, aber für unser ganzes Message-Team, für unsere Familien, für unsere Eltern und Kinder. Für alle, mit denen wir verbunden sind, für alle Welt, für alle deine Kinder, die, die sich schon kennen, aber auch vor allem für deine Liebe für die Kinder, die ich nicht kennen, für alle verlorenen, Herr. Ich danke dir für deine Art und ich danke vor allen Dingen für deine Möglichkeit, dass du ein guter Arzt bist, Herr, der wirklich weiß, wo die Wunden sind, der weiß, wo er ansetzen muss. Und ich danke dir für deine heilende Kraft, ich danke für deine Reinheit, die du schenkst, für deine die du schenkst. Und ich danke dir, dass du das für jeden Einzelnen bereit hast. Und ich danke dir, dass du mit jedem Einzelnen den persönlichen Weg gehst. Und ich danke dir, dass du wartest auf jeden Einzelnen, dass du keinen Druck ausübst und irgendwie ein Zwang dahinter ist. Und dass du also mir gesagt hast, wenn ich warte auf dich, wenn du halt bereit bist, dann ist es okay. Ich danke dir, dass du einfach das hervorbringst, Heilgeist, mehr und mehr, was da bei jedem Einzelnen persönlich dran ist. und Herr, ich danke dir, dass du gutes vorbereitet hast. So wollen wir einfach gemeinsam an diese neue Zeit gehen, gemeinsam uns zumüsten lassen, Jesus. Und wir sind so gespannt, was du vorhast ähm, und was du tun willst. Aber ich danke dir, dass du es liebst, wenn wir einfach als deine Kinder bei dir sind, wenn wir Zeit mit dir haben, wenn wir in deinem Frieden sind, wenn wir wirklich an deinem Herzen zur Ruhe kommen. Nicht, weil wir irgendwas tun müssen, nicht, weil wir irgendwie stark sein müssen, sondern weil du es liebst, einfach mit uns Gemeinschaft zu haben. Und ich danke dir, dass du das auch bei mir mehr und mehr, diese Sehnsucht aufgebrochen hast und diese, ja, dieses Aushalten, wie du bist als Vater, dein Liebe. Einfach Art ist halt deine Größe, dein Feuer, deine Herrschaft, deine Allmächtigkeit. Ja. Danke, dass wir ganz neu erlernen dürfen, wie du bist. Und wir wollen uns wirklich verbeugen vor dir und vor den niederknien. Und ja, unser ganzes Leben wirklich an Erinnerung, mein vor dir. Danke, unser Vater, in deinem Namen bitten wir. Amen. Vielen Dank für das Anhören unseres Podcasts. Vergesst nicht, uns auf allen Plattformen zu folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin seid gesegnet und bis zu einer weiteren Ausgabe.